te damos gracias en esta hora por el hermoso privilegio de estar en tu casa. Señor, necesitamos que nos ayudes. Necesitamos, Señor, que por favor con tu santo espíritu, Señor, nos des la fortaleza, la gracia, el poder, la unción que desciende únicamente de tu presencia para poder expresar y exponer tu palabra. Señor, permíteme, Señor, ser un vocero, Señor, un portavoz de tu palabra, no solamente de aquella que mata al viejo hombre, sino de aquella que forma al nuevo hombre, Señor. Señor, que tu palabra hoy sea como medicina, como bálsamo, como fortaleza para nuestras vidas, Señor. Y por favor, Señor, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que empezando el canto que cantaba Andrea, ella decía que su paz y su amor, ¿qué dice que alejaron? Las dudas, las sombras y el temor. Eso es lo que hace la paz y el amor del Señor. Y como sabe, le he estado hablando desde el domingo, desde el miércoles le comencé a hablar de la tierra reposa a cuando se vence a los gigantes y yo quiero ver la parte número dos El miércoles yo le expliqué de dónde, por eso me tuve que alargar Porque le expliqué de dónde vienen los gigantes De los nefilín, de los giborín, de los refaitas y de los, hay varios Y entonces le expliqué el trasfondo y especialmente le expliqué De qué trasfondo venían y qué es lo que efectivamente es el propósito de los gigantes Ahora nosotros en nuestra vida tal vez ya no tenemos ese tipo de gigantes Porque en alguna medida fueron anulados eh, en el tiempo de Josué, en el tiempo del Antiguo Testamento Pero como el enemigo, el espíritu de los uh, enemigos del Señor Eso no ha, hasta que sea el gran día final Ellos, el Señor los va a hacer perecer, hoy los vence, los destruye Los echa fuera del territorio de donde el Señor nos ha puesto Pero necesitamos vencerlos Pero para vencerlos Necesitamos identificarlos Y para identificarlos Necesitamos que el Señor nos Abra los ojos porque no Podemos reprender lo que No vemos pero también Muchas veces no entendemos Lo que está pasando En nuestras vidas muchas veces Lo que está sucediendo es Que hay un gigante que se ha levantado En contra de nosotros en contra de nuestra familia, en contra de los hijos, en contra del negocio Pero lamentablemente no logramos percibirlo, no logramos discernirlo Y como no lo podemos discernir entonces lo que pasa es que eh, de alguna manera Tratamos de resolverlo de alguna forma y fíjese que Israel pasó por el desierto se tardó aproximadamente tres meses para pasar el desierto y perdón llegó al monte de Sinaí En el monte de Sinaí estuvieron estacionados aproximadamente más de un año Y a los dos años ya con tabernáculo ellos salen del monte Sinaí para entrar a la tierra prometida Pero lo que a ellos los descalificó para no entrar a la tierra prometida Estaban hermano para entrar a la tierra Pero lo que los descalificó a ellos fue el problema De que ellos 
mandaron unos espías Pero la idea de mandar a los espías era analizar por dónde ellos iban a caminar Y qué áreas deberían el pueblo llevar porque acuérdense que ellos llevaban una multitud de más de 3 millones de personas O 600 mil hombres a pie pero por eh, como en ese entonces no había planificación familiar Entonces las familias eran muy prósperas Entonces se cree que era no menos de 3 millones de personas Ellos no podían agarrar cualquier camino Sino que ellos indagaban y fueron a hacer una inspección de la ciudad Y todo estuvo bien Inclusive trajeron un manojo, bueno trajeron, trajeron uvas Trajeron varias cosas del lugar donde ellos conquistaron pero cuando llegaron a ese lugar el problema que pasó fue que habían gigantes Y cuando regresaron dieron el informe y cuando dieron el informe y el, Porque el pueblo sabía los rumores de que decían los gigantes y el pueblo se desanimó y no quiso seguir más Y entonces eso los llevó a, a dar una vuelta por 40 años en el desierto hasta que otra vez Tuvieron que regresar, ahora fíjese pues lo tremendo de los gigantes es que cuando nosotros en el nombre del Señor no los enfrentamos Lo único que hacen es que nos regresan del lugar que ya deberíamos de salir, no sé si me doy a entender O sea el desierto, se había acabado el tiempo de la caminata del desierto, ya se había acabado Ellos tenían que entrar a Canaán pero el miedo, es que es el problema, cuando les dieron el reporte y aquellos dijeron es que los gigantes eran tan grandes que nosotros parecíamos langostas delante de ellos y ya le mostré unas fotos de los tamaños de estos hombres y entonces sí, sí, en cierto sentido ellos tenían razón. El problema es que a ellos se les olvidó que el que iba delante de ellos era el Señor. Ahora el asunto para nosotros es que hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nuestras vidas Pero hay muchos gigantes y hay áreas que tenemos, necesitamos vencer Identificar que son los enemigos que están estropeando nuestra caminata en el Señor Porque lo que tratamos de hacer es regresar, retroceder porque no queremos enfrentarlos Pero el no enfrentarlos eso nos lleva a regresar donde el Señor dice ya no es tiempo para que estés ahí Fíjese que un día yo le decía a mi hijo se ha tenido batallas espirituales con, con cosas feas, ¿verdad? ¿sí? Y yo le decía a él, porque es horrible, cuando a mí me pasa, no, no se puede uno menear a veces, pero yo trato la manera de levantar mi vista y verlo a los ojos. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando es decirle yo tengo al Señor, yo no te tengo miedo La gente se quiere esconder y, y trata de hacer como no quiere ver nada No, 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 no. tú no tienes que tener ningún miedo Porque ellos saben cuando tú tienes temor y tienen miedo Entonces cuando detectamos a los enemigos y sabemos Qué es lo que está pasando nosotros deberíamos de tomar iniciativa Porque fíjese que cuando tenemos enemigos sin darnos cuenta Profetizamos lo que nos va a pasar Dice que algunos despertaron al Leviatán Entonces déjenme decir, darle un ejemplo Fíjese que yo ya le he contado esto pero Yo cada vez que en una compañía en Guatemala que mi jefe Cerraba la puerta en la oficina Yo sabía que a alguien iban a despedir Y había temor en mi corazón hermano Ese era un gigante para mí 
Porque pues uno tiene responsabilidades, tiene familia, tiene todo ese tipo de cosas Y cada vez que se daba eso me daba temor, me daba temor, me daba temor Pues como me daba temor un día se llegó el día que cerraron la puerta y yo estaba adentro Pues sí, solo me dieron las gracias ya sabe que cuando comienza a mirar gracias ah, Ya sabe uno que es un despido Era un gigante pero pues sí pero acuérdese que en la caminata por eso es que uno tiene que aprender O sea el asunto es que la caminata es de aprender, de aprender Los niños no pueden ver los gigantes pero los adultos si ¿sí los pueden ver Bueno si sí los pueden ver los niños pero los niños que hacen salen corriendo Pero los adultos los enfrentan porque nosotros no es porque usted se sienta valiente Sino es quien tiene atrás de usted o quien va adelante Por eso es que, por eso es que todo el pueblo de Israel cuando vio a Goliat Ellos se hicieron para atrás Pero ese joven, era joven hermano, 17 años Se nos hizo para atrás Y se dijo no, 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 yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Entonces eso se dio pero Fíjese pues todo eso se dio para que yo aprendiera una lección A partir de ahí se me hizo real porque Dios me restauró a mi trabajo nuevamente Pasé un mes fuera de la compañía pero se arregló el asunto porque me habían difamado Y bueno total es que el Señor me restauró Pero a partir de ahí yo entendí aquel pasaje que dice No temeré lo que me pueda hacer el hombre Entonces a veces tienes temor del jefe, tienes temor de eso, tienes temor de aquella persona Y la Biblia dice que no tienes que temer, al único que merece el temor es Él, únicamente Él Ningún hombre, ninguna mujer, ningún patrón, nadie Tienes que tenerle miedo porque tú eres un hijo, una hija del Señor Entonces hay cosas que no nos dejan avanzar por los miedos que hay dentro de nuestro corazón Por los temores, por las burlas, por cosas que la gente ha hecho y no nos dejan Dios quiere llevarnos a una nueva dimensión pero las cosas que han hecho nos limitan o, Y no queremos porque tenemos miedo del que dirán, de que va a pasar, si va a funcionar, no va a funcionar Cuando el Señor claramente te está hablando que es el tiempo es el tiempo cuando ves que la nube se levanta, cuando ves que la presencia del Señor va adelante Es el tiempo de levantar la morada y ir para adelante hermano, amén Al lugar donde el Señor nos ha dado y esto es importante para que conquistemos la tierra que el Señor nos ha dado Bueno en base a esto y en base a la pantalla blanca, ahí está ya, te mires Dice en Josué 14, 15, este fue el que le tocó enfrentar los valientes. Y, y fíjese hermano, yo, yo, yo a este hombre lo admiro y le voy a explicar por qué. Porque Moisés de verdad era un hombre que estuvo en la presencia del Señor muchas veces. Y de verdad, este hombre era tremendo Moisés, pero Josué no. Y parece que el ánimo de él no era tan fuerte, el carácter de él, no, porque Moisés sí era bravo. Acuérdense que mató a un egipcio, este no era bravo. Y entonces el Señor, por eso a este hombre el Señor tres veces le tuvo que decir, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Entonces viene el Señor y a él viene y Moisés se encargó de llevarlos por el desierto, dejarlos uh, eh, casi para pasar el, el, el Canaán. Y el asunto es que ahora le dejan, como en Guatemala se dice, le dejaron la pacaya hermano, 
le dejaron el cargo. Pero imagínense, él sabía el pueblo que era. Él sabía que ahora es cuando venía realmente lo importante, porque había que guerrear, había que pelear. Y el Señor lo anima. Entonces, este hombre dice, antes el nombre de Hebrón era Kiriat Arba, porque en Hebrón habían gigantes. Pues Arba había sido el nombre... El, pues Arba había sido el hombre más grande entre los anaquitas, entre los nefilín Y la tierra reposó de la tierra, cuando vencieron a esto la tierra reposó de la tierra Ahora fíjese pues, esta palabra Kiriat Arba significa cuatro ciudades, el número cuatro Entonces lo que el enemigo quiere hacer primero que nada quiere desas, desestabilizarte porque el 4 es equilibrio, el 4 es estabilidad. Entonces lo que el enemigo primero quiere hacer es hacerte tambalear. Porque si te hace, mire, déjeme darle un ejemplo. Y de verdad eso sí es cierto, hermano. Los perritos detectan cuando alguien les tiene miedo. Y cuando venga un niño o una niña que le tiene miedo, el perrito, fíjese que hasta la, la gente dice, este perro no era agresivo, pero detectó el miedo. Del niño y de la niña y el perro se deja ir Pero si el niño o la niña aprende a pararse Y a enfrentar, o sea con los ojos o Claro no va a, no va a enfrentar a, se me refiero a un perro Cuando un perro normal va El perro no se le deja, el perro le, por eso dice par, Perro que ladra, que dice, no muerde O sea le comía, le comienza a ladrar Pero no pasa de ahí si usted se le, el, ¿Cuándo es que se le deja ir? Cuando usted voltea y comienza a correr Entonces él agarra confianza y se le deja ir detrás Pero si usted se, él, le está haciendo la voy ahí Pero no se le deja ir Entonces la idea de este El más grande era desas, desestabilizar a alguien Porque si lo lograba desestabilizar Entonces lo votaba entonces, en base a este pasaje, yo quiero que veamos algo. Entonces, estos gigantes, como vimos, son frutos de mezclas. Por eso es que Dios no quiere las mezclas. Estos son frutos de mezclas a los cuales tienen, el, el asunto es que cuando las razas se mezclan, entonces viene lo que la Biblia dice. Y entonces aquí vamos a ver a un hombre que fue mezclado. Ya les expliqué lo que los nefilim vienen de una creación preadámica y la creación adámica. Y los giborim vienen de los hijos de Dios mezclados con las hijas de los hombres, que son ángeles caídos con los hijos de los hombres. Entonces, Mire este es un giborín y la palabra gibor se usa también para el Señor Pero fíjese que es importante que también vamos a ver unas palabras donde el Señor se usa, las usa a Él como para Él, para Él y para sus hijos también Cus también engendró a este Nimrón el cual comenzó a ser un giborín en la tierra Pero como era una mezcla, él fue intrépido cazador, su naturaleza era cazar o sea que lo que quiere el valiente es cazar Pero mire que este hombre estaba enfrentado al Señor Unas versiones lo traducen mal y dicen estaba contra Jehová No, estaba enfrentado al Señor 
O sea que las mezclas, o sea, de esto, o sea la naturaleza de estos gigantes es enfrentar al Señor Y como vimos hacen dos cosas, primero en la parte interna tratan de hacer involucionar la identidad, la imagen del Señor Porque lo que quieren es llevar al hombre de la imagen del varón, de la mujer perfecta Llevarla hasta que involucione en la parte interior y en la parte exterior hacerlo bloquear para que no conquiste la tierra Entonces el enemigo con las razas, con la mezcla eso es lo que quiere hacer Y de estas mezclas salieron estos que hicieron tanto daño al pueblo de Israel Y claro ellos los conquistaron y en algunos casos únicamente los echaron fuera Entonces el efecto de los gigantes yo quiero que veamos para luego ver Qué es lo que el Señor hace con ellos Había gigantes había gigantes, o sea, esta este es la primera vez que aparece la palabra nefilín en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que los nefilín no son fruto de los ángeles que se metieron con las hijas de los hombres, sino que es fruto de, y les engendraron, las cohabitaron, dice, hijos, estos fueron los valientes, los yuborín, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, mire lo que dice la Biblia, hermano, y con respecto a esto, los nefilín, su raíz es hacer caer, es derribador, tirano, gigante, y el propósito es hacer caer, el pro, viene de una raíz que es abatir, apartar, atacar, Humillar, derrumbar, o sea, echar, o sea, la idea es votar a los hijos del Señor. Entonces, y los giborín, lo mismo, estos son poderosos, puede ser por el lado del enemigo y por el lado de, también del Señor. Guerrero, tirano, esforzado, gigante y de gran vigor. Pero mire, una de las cosas del carácter de estos, de estas mezclas, de estos gigantes, era que hicieron que la maldad. En la maldad en el mundo se hiciera tan grande a tal grado que una sola familia quedó intacta sin contaminarse Estamos hablando de mucha gente hermano, acuérdense que la gente aquí vivía muchos años pero fue tan grande el efecto de estos gigantes, la mezcla que terminó llevando a toda la tierra a desviarse. Y mire lo que dice, como lo dice. Y vio Jehová que la maldad, o sea, ponme esto, mijo, pónmelo ahí en la computadora. No sé si se puede poner. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo. Mire, no dice que algunos. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente, de continuo solamente hacer el mal. O sea que la tierra se había pervertido. Mire, el, el versículo que sigue después dice que le dolió, le dolió al Señor en su corazón. Porque dijo, esta tierra se pervirtió, pero todo empezó con los nefilín y todo empezó con los giborín. Entonces, como ellos son figura para la iglesia. Estos espíritus, estas entidades hermano están presentes y quieren destruir la labor, quieren destruir tu vida, mi vida, mis, nuestras familias hermano Pero nosotros tenemos que tomar la autoridad de Dios y por eso es que la, y, y la tierra reposa cuando estos gigantes son sacados fuera de nuestra tierra Pero que el Señor nos dé la gracia, tú sabes que son las cosas que te dan temor, que no te dejan avanzar, que sientes que te están bloqueando y estas cosas son las que yo quiero Quiero hablarte el día de hoy, amén, entonces 
Por ejemplo, en Números 13:33 dice, vimos ahí también a los gigantes, o sea, los nefilín, y habla que estos eran los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y nosotros, dice, nos, pare, nos pareció que éramos como langostas. Una de las cosas que aparece en la Biblia es que ellos tuvieron, lo primero que estos hicieron, estos hombres fue que les produjeron temor, les produjeron miedo, hermano. Entonces, una de las cosas que hace eh, estos gigantes es producir miedo y temor. Miedo y temor. Y claro, cuando hay miedo y temor, ¿haces, haces un proyecto? No. Te desanimas y, y te dicen, no, te, te espantas. Pero cuando tienes el valor y la fuerza de Dios, eso no te espanta. Y aquí, y aquí ve usted que de estos doce, solo dos se mantuvieron firmes. No porque fueran más grandes que los otros, sino simple y sencillamente ellos confiaron. Mire, bueno. Si no ha oído la prédica del apóstol Sergio Enríquez del jueves, le aconsejo que la escuche. Ahí nos dan duras otros pastores, pero escúchala. Fíjese, pues. El versículo que es el centro de la Biblia, de todos los versículos, si usted contara todos los versículos a la cantidad y va al centro, es el versículo 118, el capítulo 118, versículo número 8. Pero la clave de ese versículo, el balance, es la confianza, o sea, la clave de nuestra caminata es la confianza en Él, sin confianza en Él, como ya le expliqué el día que en la iglesia donde yo estaba anunciaron que había un endemoniado, la iglesia se fue, pero cantaban Jehová es mi guerrero, oh, pero cuando vea que otros sean los cablos, porque cantar y danzar todo está bonito, pero lo que el Señor quiere es cuando viene lo mero bueno que tomes tu armadura. No por eso la Biblia dice que tomad pues la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. sino es con, Hermano ahí dice, mire lo que nombra. Y no es solo para el pastor, es para usted también hermano. Y por favor no diga renuncio, no, 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 es que ahí sí está. Ahí dice contra toda potestad, toda eh, gobernadores de las tinieblas, así dice. Es contra todo eso. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros podamos vencer. Pero para vencer tenemos que tomarnos la armadura. Para vencer tenemos que armarnos. Mire hermano, si nosotros no nos armamos de la armadura del Señor. Difícilmente podemos hacerlo. Entonces estos hijos de Anac. Pásamela ahí. Bueno, está bien. Entonces estos hijos de Anac lo que quieren hacer es prácticamente producir miedo, temor. Miedo y temor. Y nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude, hermano. Porque el temor y el miedo no nos dejan avanzar. Sigan la, al siguiente slide, si pueden hacer, por favor. O déjame la computadora aquí para que pueda ver qué sigue. Pero bueno. Mire qué dice, bromear, las bromas, hay gente que se ha burlado de algo que el Señor te dio. ¿Y qué hizo eso? Te inhabilitó. Poner un collar, fíjese, inclusive hay cosas que pueden estar estrangulando. Sabe que el miedo te paraliza. El, mire, eso es lo que hacen, fíjese pues, por eso la Biblia dice que el diablo anda como, ¿qué dice? 
alrededor, alrededor. Ahora, ¿qué es lo que hace? Si ¿Sí sabía usted cómo trabaja el, diablo, el, el, el enemigo, el, el, el león, perdón, en lo físico. Lo que hace el enemigo es que, es lo que hace, es que pega un rugido. Y ese rugido lo que hace es que en la parte de adentro paraliza algunas cosas. Por eso es que los animalitos se quedan parados, no pueden seguir. Entonces el enemigo lo que pega es rugidos, pero como nosotros tenemos al león de Judá. Esa es la diferencia, ¿sí me entiende? Si es una ovejita, o sea, es una ovejita, pero cuando se trata de pelear ya no es una ovejita. Usted es un león, porque es el, un varón del Señor, hermano, pertenecemos. Por eso el Señor decía, ¿quién subirá primero que suba Judá? Y Judá significa león, significa, significa alabanza. Otros son los semitas. Esto no, no se, en Guatemala le dicen semitas a un pan que se come muy rico, pero no es semitas, sino los emitas. Tráiganme el café, va a decir alguien ahí. Va. A esto me los tomo como un café, va, porque como son semitas. No, no, estos no son semitas. Entonces, este es, mírele qué significa esto: terrores, hombres terribles, aterradores. Hermano. Hoy yo quiero que oremos hermano y que el chofar sea tocado y que venzamos hermano Y si usted detecta enemigos que han estado estorbando su vida y que no lo dejan avanzar Que hoy en el nombre de Jesús hermano reprendamos todo eso No fuimos llamados para regresar dice cómo es ese canto que dice que no volveremos atrás Como que dice ese canto Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no llevó a Israel para que volviera al desierto. Lo llevó para que entrara a la tierra prometida. Pero había un orden, una manera de hacerlo. En 2 Samuel 21 se dice un descendiente de los gigantes llamado Isbebenó. Que portaba una lanza de bronce de más de 30 kilos. Mire solo la lanza era 30 kilos. ¿Cuánto es un kilo? En libras es como una, una libra y media, ¿no? Más o menos, más o menos. O dos libras. Ahora, mire, la, solo la lanza pesaba más de 60 libras. ¿De qué tamaño tenía que ser esa bestia? A ese se le puede decir bestia, hermano. Porque <risa> esa mole. Para cargar una lanza, porque si no esa lanza, te, la, ¿para qué era la idea de la lanza? ¿Era para qué? Para tirarla. Pero entonces, hermano, el, el tamaño de ese hombre era tremendo. Y entonces dice que llevaba una espada nueva al cinto y trataba de matar a David. O sea que estos son expertos en dirigirse a los pastores, en dirigirse a la gente que lleva un liderazgo, a la gente que tiene un testimonio delante de Dios. Porque lo que quiere apagar es la lámpara de Dios. Y por eso fue que estos hombres cuando vieron que iba Entonces entró Abisai y Abisai fue el que lo defendió y lo mató O sea que lo defendió otro ministro de Dios que tenía la capacidad Lo defendió y lo sacó adelante pero fíjese que yo quiero que veamos Que lo que querían hacer este era apagar la lámpara del Señor Pero no solo quiere apagar la lámpara sino también es la, el nombre Isbibeno significa morada pero morada en el fruto Mire esta palabra es una palabra compuesta que significa su morada está en Nob Pero la palabra Nob significa fruto o sea que lo que hace este es que se va a donde tú fructificas Se va a donde tú das fruto para 
anular y cancelar lo que Dios te da. Imagínate. Y por eso es que si sí es árbol fructífero, pero no logras dar porque, este, fíjese, inclusive esa palabra isbi aparece dos veces seguidas porque está presto. Lástima que no tengo un diccionario Stone. ¿Tienen la isbor ahí? Métete a la isbor, al pasaje este, mira, métete a la isbor, al pasaje este, a Segunda Samuel 21. Bueno, si no, no, no vamos a desviar, no vamos a, pero usted créame, esta palabra, ¿cuál es la, la cosa para apuntar? Bueno, no sé, mira, ahí está. Fíjate bien, entonces este la idea es que lo que está presto a hacer es a ponerse en donde tú das fruto Para que no des fruto, para anularte, para cancelarte porque él sabe que la Biblia dice Que el Señor es glorificado en los frutos que tú das, en esto van a conocerlo Que son mis discípulos cuando llevan fruto, en esto dice es glorificado mi Padre Cuando lleva mucho fruto, entonces para que el nombre de Dios no sea Porque ellos están en contra, en contra del Señor Se ponen, se, pero se posesionan, se posesionan Fíjese pues como una morada, como una sombra para que la lámpara se apague Y qué pasa cuando un árbol no tiene la luz del sol, se marchita, no da el fruto. Vea los, ve los árboles cuando las mismas hojas le hacen sombra alrededor de su árbol, muchas veces no crece la, el zacate o lo que sea por la sombra. Amén. Mire este, mientras hablaba con ellos, sea aquí el campeón, el filisteo de Gat, Llamado Goliat subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. O sea que otro es, aquí este era gran temor, lo que se repetía. Este, este Goliat su nombre significa llevar al exilio. La idea, este gigante, el propósito es sacar a la gente de la iglesia. Llevarlas al destierro, llevarlas fuera. De la tierra donde Dios los pone Y la manera como lo quiere hacer Fíjese pues la manera como los quiere hacer Es avergonzándolos Mire Es desnudando es ah. La manera como lo quiere hacer Es desnudando Exponiendo Descubriendo Y avergonzando Quiere llevarlos al destierro, fuera del campamento donde Dios los ha puesto. Puede ser con situaciones que se dieron y que ya no quieren estar en la iglesia y se quieren ir. O sea, contra la acusación, porque la idea es la acusación. Ese es un, ese es un gigante hermano, la acusación. Si la acusación no se arregla hermano, la acusación lleva a la condenación y la condenación lleva a la muerte. Por eso la acusación, mire, eso lo, ese no, no, eso no es un rema mío, ese es un rema del apóstol Sergio Enrique. Por eso es que cuando uno tiene problemas, lo que debe hacer es ministrarse. Se ministra, confiesa su pecado y pide perdón, arregla su situación 
¿Y qué le puede acusar al enemigo? Pero cuando el pecado se esconde Por eso la Biblia dice que algunos hombres Sus pecados van delante de ellos Así dice Pero a otros Sus pecados le siguen Aparentemente salieron inocentes Pero son culpables Pero como Dios traerá toda la, todas obras De las tinieblas a luz, salen El Señor anima a su pueblo a no tener temor. Yo quiero mostrarle que aún a los grandes hombres de Dios, hablando de los gigantes, el Señor y hablando de los pueblos, de los que tenían que conquistar, les habló que no tuvieran temor. No importa cuán grandes o cuán poderosos o cuán eh, eh, famosos eran, lo que Dios quiere es que no tengas temor porque tú has sido llamado, hermano amado, para estar en esta tierra, para correr esta tierra, para terminar la etapa que el Señor te ha dado. Pero no lo puedes hacer, hermana y hermano, si hay temor en tu corazón, si hay acusación en tu corazón, si hay vergüenza en tu corazón, si te sientes exiliado en tu corazón, si sientes, hermano amado, que eres extranjero en un lugar, no puedes Cumplir lo que el Señor te ha mandado Hacer entonces Mire lo que hace Dios con este Con esos hombres dice no tengas esta expresión Se llama no tengas temor de ellos Por ejemplo a Moisés le dicen Deuteronomio 7:17. Si dijeres en tu corazón hablándole a Moisés Estas naciones son mucho Perdón al pueblo estas naciones son Mucho más numerosas que yo ¿Cómo las podré exterminar? Él les dice no tengas temor De ellas Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto y bueno luego le dice en otro en Deuteronomio 21 cuando salgas a la guerra Cuando salgas a la guerra cuando estés en tiempo de guerra porque hermano si sabe que hay tiempos de guerra Pero sabe que nosotros a veces en tiempo de guerra nos vamos a vacacionar Es malo, mire, uno se, mire, 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 le voy a poner un ejemplo. Cuando uno tiene problemas con su esposa y serios problemas, no se meta a hacer negocios, no se meta a hacer compras, porque son malas decisiones. Uno cuando hace negocio para cualquier cosa que quiera hacer, hágalo cuando usted y su esposa están en común acuerdo y hay paz, porque entonces se puede percibir la voz del Señor de que eso hay que hacerlo. Pero a veces lo hago porque ella no quiere, yo sí quiero, para que se le quite. Pero el problema es que vamos a pagar el plato, los platos rotos. Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude, hermano. Necesitamos salir a la guerra a veces. Por eso es que hay tiempos de estar en casa y hay tiempos que Israel. Mire, le voy a poner un ejemplo. David tenía que salir a la guerra. Y él dijo, no. No, 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 yo tengo suficientes soldados Ahora, ¿tenía suficientes soldados? Sí Y los mató a todos Y, y dijo, ay, se reposó un poquito Se levantó a las dos de la tarde Y de repente, mira que mujer bañándose Y en vez de taparse los ojos Cogió malas pepitotas como decimos en Guatemala Y no le quedó otra más que ir a pedir el mandado Mire hermano, mire, mire lo que le costó a David El no haber salido a la guerra Escuche bien Primero, él sufrió un año completo Porque la Biblia dice que, que su gozo lo había perdido Dice devuélveme el gozo de tu salvación Un año completo Segundo, vino un juicio por el nivel que él tenía 
y él perdió cuatro hijos Porque acuérdense que él le fueron, se recuerda la parábola que le dijeron Había un hombre que tenía una ovejita y había otro rico que tenía muchas ovejas Pero el rico le llegó visita y no quiso sacrificar una de sus ovejas Sino que se fue a agarrar la oveja del que tenía solo uno O, o la oveja de, de la persona que tenía solo uno Y mire cómo es uno hermano cuando uno de verdad, veces, Pues uno tiene que tener cuidado cuando señala hermano Porque él dijo ese, así dice la Biblia que se puso bravo Se encolerizó y dijo ese hombre debe de morir O como dijo merece la muerte Ah imagínese hermano y entonces viene el profeta, ese profeta era tremendo, ese hombre eres tú. Y entonces, esos cuatro tantos, ¿quiénes fueron? Absalom, Amón, Adonías y Absalom. Cuatro que murieron. Si ¿Sí ya lo había dicho Absalom, entonces Absalom, Adonías, Amón. Era, ¿se recuerda? Amón se metió con su hermano y Absalón lo, lo mató. Y el bebé, cuatro. Con Dios es serio, hermano. Ese era, pero como era tiempo de guerra, pues en tiempo de guerra hay cosas que no debemos de hacer. Tenemos que tener cuidado. Entonces uno detecta cuando es tiempo de guerra, hermano, ¿sabe qué debemos hacer? Buscar el rostro del Señor. Armarnos de la armadura. Porque el asunto es este, que tal vez la batalla, tu esposo, Eres un hombre espiritual, la soportas, pero la soportará tu esposa, la soportará tus hijos. Si a Job le pasó, él soportó la batalla y su esposa, ella no la pasó. Entonces, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros, o sea que vienes armado al enemigo y más grande que tú, el Señor dice, no tengas temor de ellos. Ahora hermano, yo no estoy tratando de una plática motivadora acá, sino le estoy enseñando la Biblia y por eso le estoy hablando de los gigantes, porque el Señor quiere que los venzamos en el nombre del Señor. No, no con nuestras armas, porque si con nuestras armas vamos a salir huyendo. No, no, en el nombre del Señor. Mire este, este fue otro. Este hizo, agarró a cinco reyes y se fue en contra de Josué. Y el Señor le dice a José no tengas temor de ellos y mire que dice ni siquiera había batallado con ellos y el Señor dice a él le dice y yo ya los he entregado o sea que él no había ido a la batalla y el Señor dice yo ya te los entregué está hablando en presente está hablando en qué en tiempo pasado o sea que ni los ni había peleado pero ya se los había entregado y ninguno de ellos prevalecerá contra ti mire este otro Josué 11, otra vez a Josué y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas y al ebeo, al pie de Hermón, en tierra de Mispa. Mas el Señor le dijo a José, no tengas temor de ellos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy a nosotros, que no tengamos temor, que no tengamos temor, no tengas temor hermano, no tengas temor hermano. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Ahora, si hay pecado, hay que arreglar los problemas de pecado. Pero media vez arreglamos los problemas de pecado, tomemos nuestra armadura y vayamos adelante. Hermano, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y debemos, hermano amado, tomar lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Ahora, mire pues, la palabra giborín es una palabra usada 
de la, una mezcla de los, de los ángeles de Dios caídos con las mujeres de los hombres. Por eso es que la mujer debe de usar velo. Porque al estar bajo autoridad, no hay manera que sexualmente un ángel pueda hacer estragos. Hermano, está comprobado que ha habido estragos. Ahí puede ver una, algo que el Señor enseña. Pero bueno, ese es otro, otro tema. Entonces Jehová es un gibor. Jehová en Isaías 42, 13. Jehová saldrá como valiente. Esta palabra valiente es gibor. O sea, él es un poderoso, es un poderoso hermano. O sea que por eso es que nosotros no tenemos que preocuparnos Porque nosotros no vamos solos Él va delante de nosotros Y como hombre de guerra despertará Celo, guitará, voceará Se esforzará, se esforzará Sobre sus enemigos En otras palabras él, él, por, por eso hermano amado mire Mire qué poderoso es el, el creerle a Dios Aquellos hermanos Cuando usted va a la historia Y estudia el muro de Jericó Lo grande que ese muro era era impenetrable, no había manera hermano de pasarlo Por eso es que ellos se escondieron dentro de los muros Porque sabían que ahí ellos tenían lo que le llaman el muro y el antemuro Entonces no había forma de escalar ahí humanamente Menos ellos que venían de Egipto de una condición de esclavo No llevaban el equipo necesario para poder subir y escalar ahí Hubieran tenido muchas pérdidas si lo hubieran intentado hacer Y la orden de Dios fue Ustedes den primero una vuelta, después por seis días dieron seis vueltas y estén tocando el chofar y que vaya el arca y los del chofar adelante y los soldados adelante y atrás el pueblo. Seis días, aquellos pensaron que estaban locos y el séptimo día les dijo el Señor van a dar siete vueltas y lo único que van a hacer es que van a gritar. Hermano mire qué poderoso cuando le creemos a Dios y comenzaron a gritar hermano, sabe qué pasó con los muros. Se cayeron, se, mire no se cayeron para el lado sino se hundieron, la Biblia dice que se hundieron Pero mire que tremendo, la única parte que no se hundió fue la parte de Raaf La que quedó fija, pero mire lo tremendo hermano, solo los gritos Fíjese que un día tuvimos una experiencia, los hermanos que recordarán fuimos a San Francisco Yo no sé si recordarán los hermanos y el hermano Tito Hermano dijo, estaba hablando sobre los 300 de Gedeón Y vamos a dar un grito Y vamos, y hermano dimos un grito todos Miren hermanos ahí se rompieron cadenas, ataduras, ligaduras Créame, los hermanos que fuimos a ese retiro se recordarán Fue algo glorioso hermano O sea porque creímos Eso es lo que Dios quiere que creamos a sus profetas, que creamos a lo que el Señor dice a través de su palabra. Y hoy el Señor lo que quiere decirte es que no tengas temor de ningún valiente, de ningún gigante. Que no tengas temor, sino que tomes la autoridad que el Señor te ha dado y los eches fuera, hermano. Amén. Vos es un gibor también, hermano, mire, y mire qué hace Dios, Dios viene y saca a aquella mujer de fracasos, hermano amado, a Noemí y la lleva con sus dos muchachas, una se regresa, pero la otra, hermano amado, eh, que, ¿cómo es? No, con Ruth, Ruth, la Ruth se va y le dice Noemí a Ruth, acércate porque él es el que te puede redimir. Y mire este pasaje dice, tenía Noemí un pariente por parte de su marido que se llamaba Elimelec. Hombre poderoso, pero realmente la parte esta poderoso es la palabra gibor, gibor. En otras dice que era un hombre de mucha riqueza. 
Porque a la gente que Dios levanta lo que hace es que la hace próspera hermano. Porque eso es lo que Dios, por eso hermano tal vez algunas cosas no se han llegado. Porque hay gigantes que han estado cortando la bendición de Dios. Y necesitamos echar fuera eso hermano. Ahora fíjese que este nombre vos. Mire, mire, mire que tremendo, habían dos columnas enfrente de la entrada del santuario principal y una de ellas se llama Boaz en, 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 en honor a este hombre y esta palabra en la, en la BTX dice que es en él hay fuerza porque hay fuerza o sea en él, en él está su fuerza, en él está su confianza, en él está entonces un hombre de esos es un hombre que puede cubrir Por eso es que un hombre hermano amado que es como un cedro hermano plantado en la casa del Señor Dice sus hojas no caen sino que se mantienen verdes todo lo que hace prosperará Dará su fruto a su tiempo y como son árboles plantados por el Señor Hacen sombra para que otros puedan acobijarse Y él es nuestro voz celestial eso lo ha explicado el apóstol Otonio Ríos Paredes Él es el voz celestial para nosotros Entonces lo que tenemos que hacer hermano amado es meternos debajo de él porque él su confianza la tiene en el padre y nosotros la tenemos en él por eso dice puestos los ojos en el señor El señor esta versión por eso me gustó y por eso lo puse el señor campeón Terrible, él no ha perdido ninguna batalla Escuche bien nosotros la guerra el Señor ya la ganó La guerra la ganó él, ya está ganada Lo que nosotros nos toca es pelear las batallas Tal vez podamos perder alguna Pero ya tenemos asegurada la guerra Por eso dice cae cae el justo siete veces Y el Señor lo vuelve a levantar Entonces las batallas es las que podríamos en algún momento Porque no queremos enfrentar al enemigo perder alguna Pero la guerra ya está ganada por eso dice que nosotros Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes un rey Es alguien que ya ganó una batalla que ya conquistó Entonces mire que dice este pasaje Jeremías 20:11. Pero el Señor está conmigo como campeón temible Como alguien que tiene hermano amado las credenciales De que Él ha ganado y que Él es el temible, Él es el campeón y no hay nadie que se le pueda enfrentar. Él habla y ¿quién se le puede levantar? Cuando su voz se levanta es como estruendo de muchas aguas y el enemigo tiene que salir. Por eso es que cuando el gadareno que hermano mire tan poderoso que era. Los demonios que tenía, la Biblia así lo dice hermano que lo amarraban con cadenas. Y el hombre se desataba, no era cualquier fuerza, imagínense que usted lo manden a orar por uno así, que manden al apóstol Mario. Bueno yo creo que el Señor no nos va a mandar a alguien que no podamos, pero cuando llegó el Señor se fue a, se fue a postrar delante de él hermano, ese es el Señor. Dice por tanto mis perseguidores topezarán y no prevalecerán, quedarán muy avergonzados pues no han triunfado, tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. ¿Por qué? Porque él es el campeón temible. Mire el Señor es poderoso en batallas, mire Salmo 24.8 ¿Quién es este Rey de Gloria? 
Él está preguntando, ¿quién es este rey de gloria? ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién es, quién es nuestro rey? El Señor fuerte y poderoso. Poderoso hermano, poderoso hermano Por eso es que no tenemos que tener temor hermano Él es poderoso hermano Hermano tan tremendo era que ni siquiera Él lo hizo solo un hombre hermano Se puso enfrente de un mar Y el mar se hizo para los lados Solo un hombre pero un hombre de Dios Le dijo al sol que se detuviera Y el sol se detuvo hermano Y el Señor dice que si tuvieras fue como un grano de mostaza. Le puedes decir a ese monte, desarraigate. A ese gigante, no, 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 no. En el nombre de Jesús vas fuera. Tú no tienes parte ni suerte en mi trabajo, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, en el nombre de Jesús. Cuando hemos detectado en el nombre de Jesús, hermano. Tenemos la autoridad, tenemos la gracia, el llamado de Dios para hacerlo Pero no tenemos que claudicar, tenemos que hacer esto hermano Porque Él no viene para sobarnos o hacernos piojito hermano Viene para destruirnos, pero no tenemos que permitirlo Por eso el Señor nos ha dado hermano amado armas, armas de justicia Por eso nuestras armas son poderosas así dice la Biblia En Dios y mire que dice para la destrucción de fortalezas Entonces tenemos que tomar las armas que el Señor nos ha dado Mire este Salmo 93 4 Jehová en las altas Mire Él es poderoso en las profundidades en la tierra en los mares en las batallas Pero aquí dice Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas Más que las recias ondas del mar. O sea que no hay lugar donde el poder de Dios no pueda ir. O sea que si de los aires están atacando en el nombre de Jesús. De abajo en el nombre de Jesús. De los lados. Si no para qué hacemos esto. Si salimos. Perdón, perdón. No no sé si por el canto que canta no. Pero si hacemos eso creámoslo amén. No, ya no lo va a querer hacer No, pero no, 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 pero es que sí o no Pero que, que dice O que dice Fuera, fuera Fuera, fuera Y si lo ve y usted se va afuera Es risa y risa va a estar el No, no Por eso es que cantemos con entendimiento. Miren los cantos que nosotros cantamos. Hoy cantamos cantos poderosos, hermano. Pero tenemos que creerlo. Entonces, fíjese pues, fíjese pues. Si creemos, mire, por eso es que yo lo animo a avanzar, hermano. Ahí donde está, aunque sea el pasito del tuntú, haga, pero hágalo, hermano. Pero no se quede parado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos celebrando las fiestas del Señor, hermano. Las fiestas del Señor. O el del elefante, va que solo se hace así, pero haga algo. Sofonías 3 dice, ah, este, me, este me gusta, hermano. Mire, Jehová está en medio de ti, poderoso. Pero mire que dice, Él salvará. Dice, Él es poderoso, pero Él dice, Él Él lo está afirmando, Él, Él es poderoso 
y Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, o sea, te inundará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Por eso dice que el amor echa fuera qué. Entonces cuando viene el amor de Dios, el temor viene bien. Porque cuando viene el amor hay una seguridad y una confianza en el Dios que tú has creído. Hermano nosotros no solo cantamos por cantar, cantamos porque nosotros estamos declarando con nuestros labios quién es Él. Por eso es que es importante en el cántico de Jehová que tú le digas quién es Él. En las alabanzas es cantamos lo que Él ha hecho. En la adoración cantamos, quien, este, perdón, cantamos, le cantamos a Él. Pero cuando sabemos el cántico le cantamos quién es Él. En lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces aquí el Señor dice que se despierten los vivosos. Y dice esto, esto lo oí del apóstol y lo apunté. Pregonad a las naciones, declarad la guerra santa. Despertad a los valientes Esa palabra valientes es Gibor Todos los hombres de guerra Acérquense y suban O sea que posiblemente Nos hemos adormecido Por eso el Señor dijo Velad y orad Para que no entréis en tentación Entonces tal vez Lo que ha pasado es que Si sí somos Gibor Hombres y mujeres Pero nos hemos adormecido y el Señor aquí da la orden pregonada a las naciones y declara la guerra santa. Ha sido llamado para guerrear contra hermano huestes espirituales de maldad. Pero como cuando los gibor son despertados. Amén. O sea que hoy vamos a decir Señor despierta hoy a los gibor hombres y mujeres que tú tienes en esta congregación. Yo creo que el llamado es para todos hermanos. Ah me gusta, esta es, este, este es la batalla de, de David y Goliat. ¿Cómo lo venció? ¿Cómo venció el Señor? ¿Cómo venció Goliat? Con cinco piedras, significa gracia y la piedra significa la palabra. ¿Cómo venció el Señor al enemigo en la tentación? Con la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Pero mire yo quiero poner este pasaje, Salmo 144, uno dice bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Y mis dedos para la guerra De no tener temor No tener temor No tenemos que tener temor hermano Si ves que tu familia, tu casa Algo está siendo afectado Y que ya le buscaste Y todo está aparentemente bien Allá hay un gigante queriendo destruirte Detéctalo hermano Y levántate con hermano en el nombre del Señor toma la autoridad que Dios te da. Porque el Señor dijo echaréis fuera demonios. Así lo dice él hermano. Así lo dice él. Y quiero terminar con este versículo. Nadie te podrá hacer frente. Le dice el Señor a Josué. En todos los días de tu vida. Si tú tomas la armadura de Dios. Y te metes al ejército del Señor. Nadie hermano. Así dice hermano. Ni gigante ni el más Habían unos hermanos que tenían Seis dedos en la mano Perdón doce dedos en las manos Y doce dedos en los pies tenían veinticuatro dedos 
Y el Señor le dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré Eso es, Ahora no fue la misma promesa que el Señor dijo yo no los voy a dejar solos Yo voy a mandar al Consolador y Él estará todos los días con ustedes Yo no los voy a abandonar y el Señor dice yo no te dejaré Yo no te voy a desamparar solamente lo que tienes que hacer es esforzarte Y ser valiente porque tal vez van a asustarte tal vez te van a temblar por momentitos las piernas Pero toma la autoridad de Dios y di en el nombre de Jesús porque yo no vengo solo yo vengo con la autoridad de Dios y se van fuera en el nombre de Jesús póngase de pie un momentito cuál es el gigante que le ha estado estorbando cuál es el gigante que ha estado estropeando su labor su trabajo O no lo ha dejado caminar Que es lo que lo ha estado estorbando Usted sabe el llamado, el don Lo que usted tiene en Dios Usted sabe hermano Usted sabe quien es en Dios Pero hoy el Señor quiere despertar a los valientes Despertar a los que han sido llamados de parte de Dios Y decirle hermano levántese hermano Hermana levántese hermana joven levántate Porque Dios quiere despertar el guibor que ha puesto en ti Y que tomes la autoridad hermano y que hermoso Aún este hombre siendo tan joven de 17 años Se paró en la línea hermano Se dejó venir ese hombre grandote con su escudero. Y él se dejó ir hermano. Y ese hombre así como era de grandote. Así cayó hermano. ¿Y qué hizo? El Señor le dijo a la iglesia. La simiente del enemigo te va a querer afectar tu caminata. Tu caminata. Tu talón, ahí es donde te quiere afectar Tu talón, no te puede destruir Porque nosotros tenemos un llamado De Dios, no nos puede destruir Pero si sí va a afectar, herir Nuestra caminata Pero dice el Señor, pero tú Si tomas tu lugar Tú le aplastarás La cabeza Y eso fue lo que Hizo David, le arrancó La cabeza Entonces hermanos Hoy hermano amado tomemos el lugar que el Señor nos ha dado No por una confianza humana no hermano sino por la palabra que se nos ha sido dada Porque Dios no dejará que ninguna de las palabras que han salido de su boca Caigan al suelo y la Biblia dice que si yo te digo le dijo aquella mujer Que si creyeres verás la gloria de Dios Si le creemos a Dios, Dios va a destruir las fortalezas que están haciendo daño. Aquello que está afectando nuestras vidas o nuestra comunión o nuestra relación o nuestra casa. Lo que sea, Él lo va a destruir. Porque Él quiere un pueblo apartado, un pueblo consagrado, un pueblo que pueda ser feliz hermano. Dios no nos llamó para vivir vidas hermano amado en desierto. Si nos pasa por esos lugares pero no para que estés todo el tiempo ahí. Porque Él nos quiere meter a Canaán donde está la abundancia de Él. Pero tenemos que creer, cierra sus ojos al Señor. Padre despierta hoy a tus valientes 
Despierta Señor a tus valientes Señor A tus siervos, a tus siervas A las mujeres, a los varones que tú tienes Señor Despiértalo Señor Hoy que su espíritu sea despertado de una manera especial Señor A los varones y a las mujeres que has levantado para este tiempo que puedan pelear Señor amado contra el enemigo Señor y no hacerse para atrás Señor amado y Señor dales la gracia para reprender cualquier gigante, cualquier miedo, cualquier terror, cualquier angustia, cualquier cosa que esté atormentando sus vidas que tomen la autoridad en el nombre de Jesús toma la autoridad de Dios Toma la vara de Dios, el callado de Dios Y en el nombre de Jesús echa fuera En el nombre de Jesús echa fuera Todo espíritu de temor, todo espíritu de exilio Todo espíritu, aleluya, aleluya Créelo, 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 créelo Toma la autoridad que Dios te ha dado Sobre tu casa, sobre tu familia Sobre tu hogar, sobre tus hijos Porque Dios va adelante Aleluya Los muros, los muros, los muros caen En el nombre de Jesús los muros caen Levanta tu voz y créelo hermano Levanta tu voz y en el nombre de Jesús Que los muros caigan Yo reprendo Señor Los gigantes que se han levantado En contra de esta congregación Hoy, hoy, hoy lo tomamos autoridad Tomamos autoridad Créelo, créelo, créelo Hoy toma la autoridad Hoy toma el callado Hoy toma la vara de autoridad Hoy, hoy toma la vara de autoridad Hoy en el nombre de Jesús Fuera reprendo toda obra del maligno Sobre mi casa Reprendo toda obra del enemigo Sobre la iglesia del Señor Reprendo todo gigante sobre cada casa, cada hogar, cada familia en el nombre de Jesús Bendice la tierra, la tierra donde nos has dado Haz que sea fructífera Reprendemos al devorador del fruto Reprendemos al devorador del fruto a la sombra que se ha puesto Sobre el fruto de nuestras manos Lo reprendemos en el nombre de Jesús Reprendemos todo yugo de esclavitud Todo yugo de inmoralidad Todo gigante de inmoralidad Lo reprendemos en el nombre de Jesús Todo gigante de vicio Lo reprendemos en el nombre de Jesús todo gigante de cualquier adicción Lo reprendemos en el nombre de Jesús Párate en la brecha Párate en el lugar donde Dios te ha puesto 
párate en ese lugar porque el lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro dice el Señor Toma posesión del área donde Dios te ha dado, de tu trabajo, de tu casa, de tu familia, tu negocio y reprende en el nombre de Jesús. Reprendemos en el nombre de Jesús. Alzamos nuestra voz. Alzamos nuestra voz. Hermanos, 